0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk War. Achtsam mit Mai, Huang und Till. Und hier ist euer heutiges Achtsamkeitsteam. Mai Wang ist am Start. Grüß dich. Hallo. Ich bin Till Opitz, moderiere normalerweise eine Stunde Liebe, aber Liebe, Achtsamkeit, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg voneinander, oder Mai Wang?
1: Nee, Liebe und Achtsamkeit passt sogar sehr gut zusammen. Also das chinesische Schriftzeichen für Achtsamkeit besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil steht für jetzt und der untere für Herz und Geist. Also es bedeutet quasi, wir sind mit unserem Herzen und unserem Geist im Hier und Jetzt. Passt total gut.
0: Sehr gut, dann habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen. Mai Wang <lacht> ist Psychologin und außerdem Verhaltens Therapeutin in Ausbildung und wird auch heute wieder am Ende eine Übung anleiten und du wirst uns mit Studien versorgen, denke ich mal. Auf
1: jeden Fall, ganz viele spannende Studien heute dabei.
0: Und das Thema, wo wir eben alle gerade drin stecken, ist das Homeoffice und wir wollen schauen, wie wir achtsam im Homeoffice sein können. Ist ja relativ wichtig, weil wir ja diese Situation jetzt fast alle haben. Ich vermute mal, du bist auch gerade nicht nur in der Praxis oder in der Klinik.
1: Also viele so Konferenzen mit Kolleginnen, das mache ich zu Hause über Zoom und Therapien finden tatsächlich bei mir momentan alle über Videotherapien statt. Krass. Also ich sehe meine Patienten gar nicht mehr. Ich hätte das am Anfang gar nicht für möglich gehalten, dass das so funktioniert, aber es klappt sehr, sehr gut. Es war am Anfang eine Umstellung, aber es klappt, ja.
0: Bei mir war das ähnlich. Wir dürfen auch zum Teil nicht in den Sendern wirklich nur die aktuellen Sendungen, das heißt, dass ich dann unterm Wäscheständer zum Teil irgendwie <lacht> Sendungen und Podcasts aufgenommen habe, aber inzwischen habe ich immerhin das richtige Mikro dafür und so. Das ist schon ganz gut. Ich finde es auch nicht leicht, weil, weil du irgendwie auch nicht mehr diese Trennung hast. Ne? Du hast auf einmal Uni-Arbeitsstelle ist quasi in deinem Zuhause, in deinen eigenen mhm. vier Wänden. Ist wahrscheinlich auch nicht das Einfachste.
1: Ja, für viele fällt es einfach schwer, diese Work-Life-Balance quasi auseinander zu trennen und damit dann den richtigen Umgang zu finden. Das ist schon, schon eine Kunst. Ja.
0: Da schauen wir jetzt genauer drauf. Ähm, fangen wir mal vorne an. Warum, mhm. würdest du sagen, ist auch im Homeoffice Achtsamkeit, Bewusstheit wichtig?
1: Ja, ich kann da mal noch mal ganz von vorne anfangen für vielleicht HörerInnen, die gerade reingeschaltet haben. Achtsamkeit ist ja die Fähigkeit, ganz bewusst wahrzunehmen, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment passiert, ohne dass wir diese Beobachtung verurteilen. Und besonders, wenn wir arbeiten oder auch diese neue Situation haben oder schon diese andauernde Situation, auch dass wir zu Hause arbeiten müssen, geraten wir schnell unter Druck. Also das kann Druck wirklich von außen sein, weil viel zu erledigen ist und wir vielleicht nicht das richtige Equipment zu Hause haben, aber aber auch Druck von innen, weil wir uns selbst einfach ähm, hohe Erwartungen setzen und versuchen, denen gerecht zu werden. Und um mit diesem Druck, ähm, ja, um, um damit zu arbeiten, um den irgendwie ja, zu handeln, ist es aber erstmal wichtig, den überhaupt wahrzunehmen. Und diese Gefühle und Gedanken oder auch wie unser Körper sich dabei fühlt, erst das benennen zu können. Weil das ist das Wichtigste. Erst wenn wir es benennen und es sehen und aus diesem Teufelskreis quasi austreten, können wir es verändern.
0: Und zu diesem Im-Moment-Sein habt ihr ja auch schon hier in Achtsam sehr, sehr, sehr viele Übungen gemacht, kann ich sehr empfehlen. Zum Homeoffice selber, ich würde sagen, das ist viel Stress und ähm, ja, aber es hat ja auch mehr oder weniger gute Seiten. Ich finde zum Beispiel super, dass ich ja, am Tag eine Stunde oder so spare, weil ich einfach nicht zur Arbeit fahren muss.
1: Ja, ich finde das auch. Also dieses Zeitersparen, das ist wirklich äh, ein ganz, ganz großer Faktor. Diese Anfahrtswege fallen weg oder auch die, ähm, ähm, ich habe eine Meditationsgruppe auch noch so und wir treffen uns jetzt alle über Zoom. Und ich habe mir schon letztens Gedanken gemacht, wie wird das sein, wenn das wieder so zurückgeht ins äh, mhm. Richtige dann wieder. Also klar, ich freue mich dann wieder alle so persönlich zu sehen, aber dieser Zeitfaktor, das ist etwas, wo ich dem vielleicht noch ein bisschen hinterher weinen werde.
0: Absolut. Und man kann auch mal zwischendurch ein Paket annehmen oder sich mhm. äh, das Lieblingsgetränk machen. Machen, was es sonst in der Kantine nicht gibt. Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Aspekt, finde ich, der da ist. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe manchmal gedacht, boah, ich habe noch nie Leute so nah angeguckt, wenn ich in einer Konferenz war zum Beispiel, weil du, du siehst die Leute ja näher und sonst ja. bist du ja oft ne, so mit ein, zwei Meter über den Schreibtisch mit Abstand. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass du fast näher bist über diese Videokonferenz? Ja,
1: näher und man sieht ja auch viel mehr. Man hat so wirklich so einen Einblick in was Persönliches, auch zum Beispiel bei Patienten. Da sieht man mal das Wohnzimmer oder so. Oder was ich auch mag, ist gerade bei so, so Gruppencalls, man sieht alle Gesichter auf einmal. Also wenn ich sonst vielleicht mich fokussiert habe und ein lächelndes Gesicht gesehen habe, sehe ich jetzt zehn lächelnde Gesichter. Das finde ich auch schön.
0: Auf jeden Fall aber wichtig, dass äh, die Kamera an ist. Ne? Ich finde auch mal, es ja. macht einen Unterschied, äh, ob man die Leute sieht oder nicht. Und manchmal sieht man auch, äh, was irgendwelche Katzen oder Hunde auftauchen plötzlich. Das finde ich dann auch mal sehr schön. Und das lockert ist das süß. Ganze auch auf. <lacht> ja. Was ich ein bisschen schwierig finde auch, dass man zumindest so am Anfang, ich habe mir dann irgendwie so ein Kissen geholt, oder so, aber am Anfang hatte ich überhaupt keinen richtigen Stuhl, wo ich dann in der Küche hocken konnte und so weiter. Mhm. Also dass man eigentlich nicht so ja nicht so das, das richtige Equipment hat eigentlich um da drei vier fünf oder zehn Stunden im Extremfall auch mal zu sitzen ne?
1: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, nämlich unser Körper, der einfach auch wirklich teilweise darunter leidet. Wir wissen ja eigentlich alle, dass wir viel besser auf unseren Körper achten sollten, aber so einfach ist es dann doch nicht. Und auch in der Forschung wird es immer wieder untersucht, dass Körper und Geist zusammenhängen und so eine wechselseitige Abhängigkeit haben. Also das wird in der Forschung als Embodiment bezeichnet, also Verkörperung Aha. quasi. Und da hat sich immer wieder gezeigt, dass unterschiedliche Körperhaltungen sich auf die Stimmung auswirken können, aber auch andersherum je nachdem, in welcher Stimmung wir gerade sind oder wie unser psychisches Wohlbefinden ist, dass das wieder einen Einfluss auf unsere Körperhaltung haben kann.
0: Das heißt, wir müssen wirklich darauf achten, wie wir am Küchentisch sitzen?
1: Mhm. Also das, wir sind ja immer in so einer gebückten Haltung und ich habe da eine Studie mitgebracht von Michalak und Kollegen, die wurde 2018 publiziert und die haben untersucht, ob unterschiedliche Bewegungsübungen bei Patientinnen mit einer Depression, ob es einen Effekt gibt auf die Wahrnehmung und die Erinnerung dieser Patientinnen. Und die haben äh, die Patientinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat so Übungen gemacht, so Körperübungen, die eher nach oben gerichtet waren, eher so eine off öffnende Übung. Also das waren so Qigong-Übungen. Die andere Gruppe, die hat eher so Übungen gemacht, die nach unten gerichtet waren. Und die Probandinnen, die sollten während dieser Bewegung sich an persönliche Erinnerungen, also die das sollten Sie alles aufrufen, benennen und Sie sollten... Also sie haben dann so positive oder negative Stichwörter noch ähm, gesagt bekommen. Und die sollten sie dann später abrufen. Aha. Was sich dann gezeigt hat am Ende bei einem Ergebnis war, dass die Probandinnen, die diese aufwärts- und öffnenden Bewegungen gemacht haben, dass die viel mehr so positive Wörter abrufen konnten. Also wirklich die Erinnerung und auch ähm, viel mehr positive, also nicht, nicht nur positive, sondern auch viel mehr spezifische autobiografische Erinnerungen haben. Also man kann sagen, wirklich ähm, die Körperhaltung hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung und auch auf unsere Erinnerung.
0: Das heißt dann ganz konkret, wenn es eben so ist, dass man wieder so nach unten sagt, ne, sich nochmal klar machen, aufrecht sitzen, <lacht> stolze ja. Brust, so diese Geschichten?
1: Mhm. Genau, richtig, ja.
0: Das Ding ist ja aber auch da, wenn man dran denkt, wunderbar und wieder aufrichten. Aber oft bin ich dann so in dem Kontext gerade drin und wenn das Thema so spannend ist, ja, dass mir das selber gar nicht auffällt und dann, dann hängt man wieder so da. Also ja. ist irgendwie ein Trick, dass man eben ab und zu dran denkt, Till, wie sitzt du eigentlich gerade? Genau, und es geht nicht
1: nur dir, Till. So. Es geht ganz vielen Menschen so. Bei mir, mir passiert das auch immer wieder, weil wir so vertieft sind in unserer Arbeit und da gibt es so kleine Tricks, wie zum Beispiel ähm, man kann sich so, ähm, so Plugins in dem Browser zum Beispiel. Also wenn wir am Computer arbeiten, kann man sich installieren und das sind so sogenannte Achtsamkeitsglocken, Mindfulness-Bells. Und da kann man das Intervall, das Zeitintervall einstellen, dass zum Beispiel alle 45 Minuten eine kleine Glocke ertönt. Und dies dann quasi der Erinnerung, hey, ich check jetzt mal wieder mit meinem Körper so ein und guck mal, wie ist gerade meine Körperhaltung? Bin ich vielleicht verspannt? Sitze ich vielleicht so, dass meine Schultern die ganze Zeit so nach oben gezogen sind, wie in so einer Angsthaltung? Oder wie fühlt sich gerade eigentlich die Zunge an? Ist die auch so, der Kiefer, ist alles verspannt? Ja, und dann kann man auch eine kurze Stretching-Übung machen. Oder was ich auch empfehle ist, wir sind ja jetzt alle total darauf getrimmt, nur ähm, in die Nähe zu gucken. Also wir gucken gar nicht mehr in die Ferne, dass man kurz mal aus dem Fenster schaut und so eine kurze Augen-Yoga-Übung macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Fenster gucke, da auf meiner Fensterbank steht einem steht eine Vase, die erstmal fixieren, also etwas, was in der Nähe ist. Mhm. Und dann gucke ich aus dem Fenster und fixiere etwas, was draußen ist, also weiter weg. Und dann switche ich hin und her zwischen dem, was in dem Zimmer ist und außen. Und so kann man auch nochmal die, die Augenmuskeln ein bisschen entspannen und bewegen. Mhm.
0: Okay, einfach den, den Fokus anders setzen und dann mhm. macht das auch was mit mir innerlich. Wie ist es denn... Ich finde es mit der Achtsamkeitsglocke schon ganz gut, wenn man dann alle anderen Benachrichtigungen und Newsflashs und so abstellt. Weil sonst ja. ist es das irgendwie das wieder stimmt. eine Benachrichtigung ja. mehr. Aber ähm, die ist ja wirklich wichtig. Wie sieht es sonst aus mit Pausen machen? Also wo würdest du sagen, ist dann auch wirklich Zeit mal in so einer Telco, in so, einer, in so einem Call, in einer Videoschalte auch mal zu sagen, alle 60 Minuten sollte wirklich für 10 Minuten Pause sein? Man sollte mhm. aufstehen vom Tisch oder ja. was empfiehlt da.
1: Das ist äh, natürlich auch individuell immer noch mal unterschiedlich und da muss jeder wirklich gucken und da ist die Achtsamkeit auch sehr wichtig, zu schauen, was für körperliche Anzeichen habe ich bei mir, also bei, das ist bei, ja bei jedem unterschiedlich, die, die Augen, die werden bei einem müde oder der andere merkt schon, die Konzentration schweift so ab, aber eigentlich sollte man jede Stunde mal kurz aufstehen, also wir sind ja jetzt quasi so zu Hause und die ganze Zeit permanent am Schreibtisch und normalerweise würde man vielleicht von einem Büro zum nächsten Meeting irgendwie gehen oder so und man hat hm. immer zwischendurch kleine Bewegungen und das das verfällt jetzt hier auch und vielleicht ist die Wohnung gar nicht so groß, dass man gar nicht so viel zurücklegen muss an Strecke. Aber da sich immer die Erinnerung setzen und mal aufstehen und ruhig mal einen Kaffee machen oder einen Tee oder kurz um den Block. Das geht ja auch 15 Minuten, weil sonst sitzen wir die ganze Zeit davor. Und das, das habe ich besonders am Anfang gemerkt, als ich viel am Computer gearbeitet habe, dass es sehr, sehr anstrengend war.
0: Mhm. Und ruhig mhm. auch mal sagen, ne? weil das ist, dann glaube ich, dann auch so ein Ding, wenn man irgendwie in einer Konferenz ist und die zieht sich hin und Leute können wir jetzt mal eine ja. Pause machen und das einfordern wahrscheinlich auch.
1: Unbedingt, ja. Und das ist ja auch so, natürlich braucht man ein bisschen Mut dafür, weil vielleicht hat man auch ein bisschen Angst, dass die anderen dann denken, oh, was ist mit dem los? Aber mhm. es hat auch so einen Vorbildcharakter, ja. Vielleicht sind in diesen zehn, also in dieser Besprechung zehn Leute und drei oder vier sind schon total müde, trauen sich das nur nicht zu sagen. Und dann kannst du gut derjenige sein, der so Icebreaker-mäßig sagt, ja, hey, <lacht> ich, äh, wir sollten mal eine
0: Pause Coffee-Time!
1: Genau, Ja. <lacht>
0: ja. Du hast mir auch im Vorfeld schon so ein bisschen verraten, es gibt auch so eine Möglichkeit, sich dann nach einer Weile wieder neu zu zentrieren. Wie geht das bitte?
1: Ja, also zentrieren, das ist ja quasi so das Gegenstück zum zerstreut sein. Und ich benutze manchmal so dieses Bild, dass wenn wir eine Lampe haben und die hat, ähm, wie nennt man das? So also ein Lampenschirm, ne? die hat mhm. keinen Lampenschirm, das Licht strahlt in alle Richtungen quasi, ist ganz zerstreut. Und wenn wir das dann bündeln, indem wir so einen kleinen Lampenschirm draufsetzen, können wir viel fokussierter sein. Und so ist es ja auch mit unserer Aufmerksamkeit. ja? Wenn wir unkonzentriert sind, links ist das Handy und dann ist da noch irgendwie das Tablet da und dann verschiedene Bildschirme. Wir sind äh, nicht können wir eine kurze Aha. Übung machen. Zum Beispiel auch hier wieder aus dem Fenster gucken. Ich habe gedacht, ganz viel, was irgendwie nicht mit dem Computer zu tun hat. Aus dem Fenster Sehr gut. gucken. Und dann die Aufmerksamkeit auf ein Objekt lenken oder irgendeinen Gegenstand oder etwas, was gerade passiert und wirklich mit der Aufmerksamkeit versuchen, dort zu verharren. Zum Beispiel es regnet gerade und man merkt, das plätschert so auf die Fensterscheibe mit der ganzen Aufmerksamkeit da bleiben und mal beobachten, was kann ich hören, was ist, sehe ich irgendwelche Farben, was sind die Formen eigentlich dieser Regentropfen und im Moment dort bleiben und wenn man merkt, man schweift dann schon wieder ab, das ganz freundlich wahrnehmen, das ist ganz normal, der Geist, der macht das ja und dann ganz sanft wieder zurückkehren zum Regenplätschern und nach einer Weile dann zum nächsten Objekt. Vielleicht sieht man auf der Straße eine Ampel, die immer wieder die Lichter wechselt, dann bei der Ampel bleiben, das Gleiche mit der Ampel machen. Und dann vielleicht die vorbeifahrenden Autos beobachten. Und so kann man auch wieder die Sinneskanäle auf bestimmte Gegenstände oder, oder, oder Geschehnisse zentrieren.
0: Also wirklich ganz mhm. bewusst auf was anderes lenken zu gucken. Ach, guck mal, im Vorgarten gibt es jetzt die Schneeglöckchen oder da kommen die Narzissen genau. raus. Und dann ja. vielleicht auch eine Entwicklung zu sehen jeden Tag. Mhm. Ja, <lacht> Okay, und vielleicht auch einfach ein bisschen reduzieren. Also, ich fand zum Beispiel auch am Anfang total alle Corona-Nachrichten total spannend und habe dann irgendwann gemerkt: so, oh, das, das ist einfach too much. Und habe dann einfach so für mich. ja. Mhm. Und ich habe mir jetzt einfach so eine Regel gegeben: einmal die Woche den Podcast von CISEC und Drosten so, und, und <lacht> sonst aber nicht mehr stündliche Tickermeldungen, irgendwelche Wasserstandsmeldungen, die, die eh nichts ändern. Ne, so. Ja, das stimmt. <lacht> Okay, das so zum Bewusstsein. Kommen wir mal auf so, ja, ich weiß gar nicht, ob es auch mit Achtsamkeit zu tun hat. Manche werden wahrscheinlich sagen, schon auf mhm. die Klamotten. Also ich habe jetzt auch gerade in Corona-Zeiten immer wieder gelesen, es ist ganz wichtig, dass man sich morgens ordentlich anzieht, als ob man zur Arbeit geht. Und auch wenn man nur in die Küche geht und sich vor die Konferenz setzt. Also ist es wirklich wichtig, dass man da ja nicht im Trainingsanzug am Küchentisch hängt?
1: Ja, ich habe äh, mal nach Studien geguckt und ich habe jetzt mal eine Studie herausgefunden. Tatsächlich, die wurde in Corona-Zeiten durchgeführt. Und das ist jetzt eher eine Studie zum Schmunzeln. Also das will ich auch noch mal so betonen, weil die hat mhm. schon ein paar methodologische Einschränkungen, aber trotzdem ganz gut einfach so zum teilen. Die ist von Chapman und Tambrin. Ähm 2020, letztes Jahr publiziert und die wurde in ähm, Australien durchgeführt. Das ist eine fragenbasierte ähm, Untersuchung gewesen und da wurde untersucht unter ForscherInnen, wie der Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen im Homeoffice und selbstberichteter Arbeitsproduktivität und psychischer Gesundheit ist. Und das Ergebnis zeigte in dieser Untersuchung, dass von den 163 Befragten ca. 46% angaben, dass sie mindestens einmal am Tag während des Arbeitstages schon noch im Pyjama arbeiten. Also es war schon verbreiteter. Ja. Es gab ähm, nur 15 Personen von denen, die dann gesagt haben, dass sie dann auch so weit gehen, dass sie auch im Pyjama so einen Zoom-Call dann haben. Also das fand ich auch echt gewagt. Ja, Das Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass sie sich das trauen, aber gab es wohl auch. Was sie dann auch gefunden haben, es gab keinen Zusammenhang zwischen Pyjama tragen und Produktivität. Das heißt, äh, nur weil Menschen Pyjama tragen, heißt es das nicht, dass sie dann irgendwie weniger produktiv sind. Aber was sich dann wohl da abgezeichnet hat, war sowas wie, dass diejenigen, die eher Pyjamas tragen, eher eine geringere psychische Gesundheit angaben. Ich finde mhm. hier wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass es das nicht bedeutet, dass alle, die jetzt ein Pyjama tragen, dass die dann irgendwie psychisch krank werden oder so, weil hier ja keine Kausalität vorliegt. Das ist nur ein Zusammenhang. Aber mhm. was man schon sagen kann allgemein ist, Menschen, die unter einer niedergeschlagenen Stimmung also oder auch leichter Depressivität oder auch mehr leiden, denen fällt es oft schwer, so eine Alltagsstruktur aufrecht zu erhalten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die dann auch eher dazu neigen, zu sagen, naja gut, dann ist es jetzt egal, dann bleibe ich einfach in meinem Pyjama. Und jetzt komme ich wieder zu deiner Frage zurück, deshalb glaube ich es schon, Das ist wichtig für die Alltagsstruktur, dass wir sehr wohl unsere Kleidung ja, wechseln.
0: Und, und überhaupt eine Struktur haben, ne? zu einem festen man muss wahrscheinlich aufstehen, immer um genau. 8 Uhr oder um 7 Uhr oder wann auch immer mhm. und dann duschen und, und so weiter und so fort. Ja. Das ja. alte Thema Rituale.
1: Genau. <lacht> ja, und ähm, die, ich habe ja gesagt, diese Studie, die war so eher so zum Schmunzeln. Und ich habe noch eine andere Studie rausgefunden von Adam und Galinski, Die wurde schon 2012 durchgeführt im Journal of Experimental of Social Psychology. Und mhm. da haben die wirklich ähm, experimentell versucht zu schauen, ob es einen Unterschied macht, was für Kleidung wir tragen, vor allem auch Arbeitskleidung. Und da wurden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Sie sollten beide einen Laborkittel äh, tragen. Der einen Gruppe wurde gesagt, das ist ein Arztkittel, und das, der anderen Gruppe wurde gesagt, das ist ein Malerkittel. Das ist so, dass so ein Arztkittel eher so Assoziationen hat. Naja, okay, das ist ein Doktor, ein Arzt, der muss vielleicht ganz präzise arbeiten, ganz genau arbeiten mit einer hohen Aufmerksamkeit. Wohingegen so ein Malerkittel, das ist eher so vielleicht was Kreatives, was Offenes, was Freies. Ja? Also damit haben die so ein bisschen ähm, haben sie versucht, das so zu variieren. Und dann sollten diese zwei Gruppen eine Aufmerksamkeitsaufgabe durchführen. Und es zeigte sich tatsächlich, dass die Gruppe, die dachte, sie hätte einen Arztkittel an, dass die eine viel höhere Aufmerksamkeit hatten und weniger Fehler dann tatsächlich bei dieser Aufgabe hatten. Im Vergleich zu der Gruppe, die dachte, sie würde einen Malerkittel tragen. Also das heißt, es macht schon einen Unterschied, wie wir dann arbeiten.
0: Mm, aber es könnte ja auch so äh, wirklich sonst auch im Alltag so sein, ne, dass jemand mhm. Berufsklamotten anhat oder so, dass man das dann irgendwie, wow, äh, aufmerksamer verfolgt oder sowas, wäre auch mhm. denkbar. Ja, ja. Was, was mich auch immer wieder stresst jetzt so im Homeoffice ist, dass es einfach so viel gleichzeitig ist. Ne? Dann habe mhm. ich Mail-Account A offen, Mail-Account B, es kommt, schreibt gleichzeitig noch jemand per WhatsApp auf dem Handy, dass sich was ändert äh, an, an dem und dem Beitrag zum Beispiel. Also wie gehe ich damit um? Also das finde ich auch wahnsinnig schwierig, dass der Stress nämlich ganz oft nicht das Nichtbewusstsein auch dadurch kommt, dass so viel parallel ist.
1: Ja, ja, wenn da ganz viele Tabs zum Beispiel offen sind, ne? auch auf dem genau. ähm, Computer. ja Und dann ist auch da wieder diese ganze Zerstreuung, die dann äh, stattfindet. Und ähm, wichtig ist es auch da wieder zu sagen, okay, Multitasking kann man ja mal machen. Das ist ja auch irgendwie eine Leistung, wird ja von der Gesellschaft auch total, ich sag mal, ähm, angepriesen. Aber was ich oft empfehle, ist zu sagen, okay, ich versuche mal Singletasking, wirklich nur bei einer Sache zu bleiben und ruhig mal mutig die ganzen Tabs ähm, schließen. Weil man kann eh nicht sein, die, also der Mensch hat eine bestimmte Kapazität, an Ressourcen. Wir können nicht überall alles machen. Und vor allen Dingen, wenn wir das über einen langfristigen Zeitraum machen und da ganz ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ich probiere mal Single-Tasking statt Multitasking. Und ich habe tatsächlich zum Beispiel eine Patientin, die mir da sofort einfällt, der habe ich das auch vorgeschlagen. Die hat auch noch ein kleines Kind und ich meinte so, Gott, wie soll ich das denn bloß schaffen, wenn ich jetzt hier irgendwie nur noch eine Sache mache und womöglich auch noch langsam, <lacht> wie so eine Schildkröte. Und die Entdeckung quasi nach einer Woche, die sie dann gemacht hat, ist, wenn sie wirklich die Sachen fokussiert macht, eins nach dem anderen war sie sogar am Ende schneller, als wenn sie Multitasking betreibt.
0: Absolut. Was ich auch kenne, ist äh, manchmal am Sonntag arbeiten, weil mhm. äh, dann äh, lenkt sich quasi keiner ab und du kannst dich sehr fokussieren. Du schaffst super, super, super viel, ja. also jetzt in Nicht-Corona-Zeiten und so, weil du einfach weniger quatscht und weil du dann sehr fokussiert was machst und eben nicht ständig Mails kommen. Also ich bin ein Fan von ab und zu mal Sonntags was tun. Ja. Wahrscheinlich... <lacht> müssen wir uns auch irgendwie so ein bisschen davon freimachen, dass wir immer erreichbar sein müssen. Es ist einfach so ein Ding, was irgendwie gelernt ist, aber es ist, kann eigentlich keiner von uns verlangen.
1: Ja, das ist so ein Dauerdruck, den man dann irgendwie hat. Oder zum Beispiel jetzt auch im Homeoffice, was mir ganz viele Freunde auch erzählt haben, ist, dass so Anwendungen wie Microsoft Teams oder so, man sieht die ganze Zeit, ob jemand online ist oder nicht. Und das ist so wirklich wie so eine Stalker-App quasi, dass alle Kollegen immer wissen, sitzt ihr jetzt am PC oder nicht. Und dann entsteht auch wieder so ein wahnsinniger Druck. Und das, äh, manche haben dann so Tricks, dass sie das dann irgendwie so einschalten, dass dann dieser Bildschirmschoner gar nicht erst angeht, sondern nach einer längeren Zeit. Aber das finde ich irgendwie auch krass, dass man sich diesen Druck auch so selbst macht, ne? und da hatte mir eine Patientin erzählt, das fand ich echt super, die Idee. Sie hat einfach in ihr Microsoft Teams, gesch also sie hat sich auf Offline geschaltet, aber hat so eine Notiz dran geschrieben, ich bin an meinem Computer, wenn es irgendwas gibt, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Und was sie dann ja super gemacht hat, ist, sie äh, zwingt die Leute dazu quasi nochmal zu reflektieren, ist es denn wirklich wichtig? Ja, weil wenn es wichtig mhm. ist, kann ich ja eine E-Mail schreiben oder kann kurz anrufen, weil die Schwelle einfach mal bei Teams irgendwas in den Chat reinzuschreiben, ist ja, ist ja sehr niedrig, da kann man ja einfach immer sowas schreiben und so Lenkt man aber den anderen immer sehr ab. Und das fand ich echt super, mhm. diese Idee.
0: Wäre mhm. cool, wenn es das auch im Chat gäbe. Ne? So, so eine Funktion, hey, ja. ist es wirklich wichtig, was du gerade schreibst? Wenn ja. ja, dann schreib bitte eine Mail an. Hm. Ja. Das finde ich äh, gar nicht so schlecht. Ja. Ja. ja, überhaupt ein bisschen Spaß haben zwischendurch. Ich glaube, das, das ist auch was, was man dann vielleicht, ja, was, was jetzt auch so ein bisschen fehlt Oder hast du noch Tipps, mhm. wie man vielleicht auch diese, diese Lockerheit, die man halt sonst halt in der Uni äh, im Büro hat, dass man einfach auch so Flurfunk hat ne, und da sich unterhält, dass man die jetzt auch im Homeoffice-Zeiten ja, sich ein bisschen behält oder noch stattfinden mhm. lässt?
1: Also, ich habe äh, nochmal nachgeguckt. Es gibt zum Beispiel so äh, auf, das heißt irgendwie äh, mysterycoffee.com. Ja? Das ist auch eine, ähm, eine Seite, die ähm, aus Deutschland, so eine Arbeitsgruppe in Deutschland ähm, äh, entwickelt wurde, dass man Kollegen oder so ein ganzer Betrieb oder eine Firma, dass man sich da einloggen kann. Und dann wird man quasi zufällig zugelost zu Kollegen und kann dann gemeinsam quasi einen Kaffee trinken und sich einfach austauschen, weil sonst besteht ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Gefahr, aber dass man immer mit dem gleichen Kollegen dann irgendwie so, so einen Videocall hat und ähm, normalerweise, wenn man arbeitet, dann läuft man den Gang entlang und unterhält sich vielleicht auch mal mit jemandem, den man nicht so gut kennt und das fand ich irgendwie eine ganz süße, nette Idee, dass man auch mal andere Leute kennenlernt, aber das ist ja etwas, da müssen alle auch irgendwie so mitziehen, ne? das kann man jetzt vielleicht nicht so alleine hm. machen, aber man könnte das ja mal anregen oder auch nochmal als Idee, dass man gerade Freunden oder auch Kollegen mal äh, Postkarte schickt oder so, also etwas, was wir normalerweise nicht machen würden, eine kleine Aufmerksamkeit, irgendwie eine kleine Freude bereiten oder wenn man den Zoom-Call anfängt, dass man vielleicht nicht direkt so ins Thema reinspringt, in die Arbeit, sondern vielleicht mal wirklich fragt, was war denn heute dein, dein erster Frühlingsmoment, was hast du denn so genossen oder so und da auch mhm. nochmal die Aufmerksamkeit aufs Positive lenkt.
0: Also das ist auch ganz wichtig in diesen Zeiten, ne? die, mhm. die positiven Dinge im Fokus zu behalten und nicht zu gucken, was gerade nicht so gut läuft.
1: Genau, wieder fragen, wie, wie sind die Infektionszahlen? Also das, glaube ich, ja. zieht alle runter. Ja.
0: Absolut. Es, es sei denn, sie sinken, aber gut, das ist ein ja, genau. Thema. Ja.
1: Ähm,
0: würdest du auch äh, Chefinnen, Chefs empfehlen, wirklich auch mal bewusst äh, so eine, so eine Online-Runde dazu zu machen, zu fragen, wie geht es euch? Oder geht das vielleicht auch nach hinten los? <lacht> wenn Leute nur sagen, mir geht es <lacht>
1: genau. Also wenn es eine, so, eine, so eine Runde ist, glaube ich, wo alle eingeladen sind. Ja? Also nicht so, so, so ein Einzel-Talk. Ich weiß nicht, das könnte so ein, so ein bisschen... Etwas so eine Farbe an dem von, ja, dass man Kontrolle vielleicht ausüben will, aber mhm. wenn man einfach sagt, hey, wir haben einen offenen Raum und Leute können dazustoßen und ähm, da ist eine Gesprächsbereitschaft und einfach nachfragen, wie geht es euch eigentlich gerade in dieser Situation, gibt es etwas, was wir verbessern können, das ist immer gut. Also immer ins Gespräch gehen, aber eher so ein offenes Angebot, nicht so ein Muss und schon gar nicht so ein, ich kontrolliere mal, wie es aussieht, weil das könnte auch ähm, nur zu noch
0: mehr Druck und Stress führen. Jetzt haben wir wahnsinnig viele Aspekte von Homeoffice und Achtsamkeit äh, und Stress, den wir da mehr oder weniger alle doch äh, mhm. in gewisser Weise haben, angesprochen. Jetzt bin ich total gespannt auf die Übung ja. äh, zur Achtsamkeit im Homeoffice. Was hast du da mitgebracht?
1: Ich habe heute eine Übung ähm, mitgebracht, wo ich eine kleine achtsame Pause einleite, die man im Homeoffice üben kann, wo man ganz achtsam einen Tee oder einen Kaffee zubereitet und den achtsam trinkt.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann ist äh, Zeit für mich zu schweigen und äh, es ist Zeit für einen Tee oder einen Kaffee oder ein Wasser oder eine selbstgemachte Limousine zuzubereiten. Viel Spaß jetzt mit Mai Wong. Bitteschön.
1: Dies ist eine kleine Tee- oder Kaffeemeditation, die du zwischen deiner Arbeit im Homeoffice immer wieder üben kannst. Ich lade dich nun ein, einen Tee oder einen Kaffee zuzubereiten. Dies ist eine Zeit, in der du dich erholen kannst. Lasse die Arbeit auf dem Schreibtisch liegen und gehe in die Küche. Während du in die Küche gehst, So etwas langsamer als gewöhnlich gehen und jeden Schritt ganz bewusst wahrnehmen. Ganz entschleunigt den Tee oder Kaffee raussuchen und an den verschiedenen Tee- oder Kaffeesorten riechen. Wenn du magst, kannst du deine Augen auch kurz schließen, damit sich deine Nase noch besser auf die vielen feinen Gerüche konzentrieren kann. Auch bei der Wahl deiner Tasse kannst du die Achtsamkeit einladen und mit vollem Bewusstsein deine Lieblingstasse wählen. Bringe das Wasser zum Kochen oder lasse die Kaffeemaschine das Getränk zubereiten. Während du nun wartest, kannst du entweder im Sitzen oder im Stehen deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken. Einatmend werde ich mir bewusst, wie ich einatme. Ausatmend werde ich mir bewusst, wie ich ausatme. Ausatmend höre ich den Wasserkocher oder die Kaffeemaschine. Ausatmend bin ich dankbar für diese Pause. dein Tee zu oder dein Kaffee. Bevor du das Getränk trinkst, nimm die Tasse bewusst in die Hände und fühle die Wärme. Rieche an deinem Getränk. die Farben an. Mit dem ersten Schluck kannst du beobachten, was du alles schmecken kannst. Freude beim Üben und noch viel Erfolg bei der Arbeit.
0: Ja, sehr schön. Ich konnte das schon richtig riechen. Den Lemongrass-Tee, den ich hier vor mir gesehen habe. Sehr schön. Mm. <lacht> und so von der Länge her dürfte das ja auch wirklich in so eine klassische Videokonferenzpause gut reinpassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das kann man wirklich sehr, sehr gut in den Alltag integrieren
0: dann abonniert gerne den Achtsam-Podcast ähm, und dann kann man ja genau zu der Minute switchen und sich das immer wieder in so einer Pause mal aufrufen, oder?
1: Ja, das ist es da. Also üben, 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 dann, dann hat es eine gute Wirkung.
0: Dann ganz, ganz, ganz lieben Dank. Mai Wong in deutschland.nova Achtsam. Und ja, bis nächste Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Deutschland.